0: Hvordan møtte en ung kvinnelig pengekrever en av Oslos mest omtalte utlivsbaroner i ett forsøk på å få han til å gjøre opp gjelden sin? Hvordan havnet en halvstudert røver fra Flateby opp som invitert gjest blant Nobelprisvinnere Adli og hele den svenske intelligensian i statshuset i Stockholm? Og hva var det Alf Preussen egentlig skrev da han lagde blåbærturen? Ville Pelle at han og Kari skulle ut i skaven for å plukke bær eller skulle de opp i skaven? Og vem var det som skrev filmmusiken låta som heter Gunna Fly Now til den første rock filmen? Dette og andre viktige og uviktige spørsmål ska dere få svar på i løpet av den nærmeste timen. Mitt navn er Anne Gauthaug. Jeg er vanligvis forlagsjef i Kage Forlag, men jeg har også en jobb på å si. Jeg er quizmaster. Og mens dere finner fram pen og papir, så spiller vi Jeg er en by av Anne-Grethe Preuss. Og nå er vi klar for første quizspørsmål. Hvor lenge lot NRK Alf Norus få le på radio da han i 1980 fikk lattekrampe i programmet 20 spørsmål? Jeg har så lenge jeg kan huske vært opptatt av quiz og kunnskapsspill i alle varianter. Assosiering, resonering, pugging och flaks. Evnen til å trekke frem nyttig og unyttig kunnskap når det trengs er gode egenskaper å ha når man liker å spille kunnskapsspill eller delta i quiz. Nordmenn er utrolig opptatt av dette, og vår familie var intet unntak. Vi var kanske litt over gjennomsnittet opptatt av spørreleker. Min hobby, også som voksen, er å være quizmaster. Jeg holder quiz en gang i måneden på litteraturhuset i Oslo, og har en fast quizpalte hver fredag i klaskampen. I tillegg så har jeg skrevet tre quizbøker jeg tror jeg har fått det fra min mor. Moren min var bortimot superstjerne på 1970- og tidlig 80-tallet, da han var fast deltaker i Rolf Kirkevågs populære radioprogram 20 spørsmål. Dette var på den tiden hvor vi kun hadde NRK, og nesten ikke noe annet. Ja, med mindre man hadde en langbølgeradio og skrudd sig inn på radiokanalet fra fjerne himmelstrøk, da. Nei, det var NRK radio som gjaldt, og et av de mest populære programmene var 20 spørsmål. Familien vår hadde flyttet fra Drabantbyen Veitvedt i Oslo til Flateby Enebakk. Vi bodde i 70-talsdrømmen på landet. I et såkalt ferdighus av merke Sagahus med utsikt over øyeren og nysodd plen i hagen. Inne var gulvene kledd med lysebrune vegg til veggtøpper, praktisk stridtapett prydet veggene, og tjukk-teven sto som et alter mitt i den mørkebrune bokseksjonen i stua, omkranset av keramikkrus og bokserier i rød, grønn og brun innbindning. Hver gang det skulle være 20 spørsmål, fylte pappa opp bilen med oss. Fire søstre og en mormor. Vi stua sammen i familiens bronsefargede sønnbim. Bilen var innrøyka, uten noe særlig ekstrautstyr av typen sikkerhetsbelter eller nakkestøtter. Men den var romslig og hadde plass til hele gjengen. Mormor, søstrene mine og jeg var fast inventar under opptakene som ble gjort i erverdige store studioer. Som regel fant man oss på første rad i hjemmesydde slengbukser og kjoler med musefletter og gode spasersko. Og på podiet foran oss, så närme at vi kunde ta på dem, er det satt frem ett langt bord. Et langt bord med grønn duk. Og der satt de, legendariske Rolf Kirkevåg og hans programsekretær Oddne Johansen, og alle deltakerne, forfatteren Gerd Nykvist, den rappkjefta husmora fra Enbak, som også er min mor, Knut-Jørgen Eriksen og advokaten Alf Norus. Han satt ytterst, og han var så avhengig av sigarettene sine at han måtte få røykende opptak. Helt ytterst satt han og røyka, med et sånn gammeldags askeveget, sånn med snur, sånn «dzzz», «dzzz», sa det, knappen og sneipen og asken forsvant ned i beholderen. I mange år fulgte vi programopptakene fra første bank. Etter hvert som årene gikk, ble musefletter og mammas hjemmelagde kleskolleksjon byttet ut med bobfrisyr og 2002-bukser, men jeg satt fortsatt ringside i Storius i 1980 fikk Alf Norus latterkrampe. Han ler og ler og ler. Han prøver å ta sig sammen, men det går ikke. Han fortsetter å le. Og så begynner vi å le. Og til slutt så le så det rister i hele store studio. Det var vanskelig å gjennomføre opptaket. Og Norus ble hjulpet ut av studio for en liten pause på bakrommet. Vi andre sitter igjen og tørker lattertårer og sluser de siste hikstene ut av kroppen. For en fantastisk opplevelse. Og jeg er så glad for at NRK valgte å sende deler av lattesalven til Nordhus da de sendte programmet. Og jeg er like glad for at de har spart på opptaket i sitt arkiv.
1: Nei, la oss være
0: seriøse dere. Jeg har rett lys på. bara sänds en, en besked till lyssnare att det sker Ja ja det det, det sker ingenting alltså Det hörs ju som vi överför fresha nu har vi det Dette var kortversjonen av Alf Norus Latter. Det riktige svaret er at han lo i 3 minuter og 42 sekunder. Neste spørsmål. Hvor mye koster det å begjære noen konkurs? Etter videregående var jeg litt i stuss på hva jeg ønsket å bruke livet til. Jeg var fryktelig skolelei, så videre studier var ikke noe alternativ. Vår 1985 fick jag jobb som intern bud i inkassoselskapet Intrum Justicia- Jag skulle jobbe på budavdelingen, och jag skulle være sjåfør. I ett år hadde jeg denne jobben, før jeg avanserte til jobben som sekretær for en saksbehandler. En penge krever. Og etter nok et år fikk jeg selv en saksbehandlerjobb. Og to år etter dette var vi en gjeng som gikk ut av justisia og startet eget inkassebyrå. Vi skulle være et byrå som var der skyldnærne var. Altså, vi skulle ut og hente penger. Det var helt på slutten av 80-tallet, litt inn i begynnelsen av 90-tallet. Jappetiden var over, finanskrisen lå over oss, og det var mye å gjøre i pengeinnkrevingsbransjen. En av sakene jeg jobbet med var mot en av Oslos utlivsprofiler. Han skylte penger i øst og vest, en del små krav og en del store. Totalt var det mange krav. Og siden jeg satt med ulike kunder som hadde utestående hos denne karen, tok jeg en generativ til å samle alle for å sammen begjære ham konkurs. Så fremte han ikke gjort opp gjeld av si. Vi gjorde klar konkursbegjeringen, men ønsket å gi en mulighet til å gjøre opp for seg. Det var dette vi var gode på. Ut og møte folk. Vi var alltid to vi skulle ut og hente penger. Men kollega Venk og jeg pakket hver vår stresskofort. Den sorte typen med gyllene messinglåser. Innholdet var som vanlig. Sakspapirer, gjeldsgrunnlag, kvitteringsblokk, notatblokk og penner. Husk, dette var lenge før smarttelefon og mobile betalingsterminaler. Objektet for vårt besøk holdt i centralt i Oslo. Vi fant adressen, ringte på och tok heisen opp til toppetasjen der han hadde sitt hovedkvarter. Ett rast blikk i speilet i heisen fortalte oss at vi var klare. Begge hadde lettere permanent behandlet hår, lyse drakter med diskret skulderputer og det viktigste våpnet, stresskoforten. Jo da, vi till ett nok. En sekretær slapp oss inn på kontorans hans, og helt i enden av det jeg husker som et veldig stort og langt rom satt han. Bak et enormt skrivebord, sannsynligvis i tik. Veggene var prydet av store fargerike bilder, i glorete rammer. Venk og jeg kremtet, sa hei og la fram vårt anliggende. Ingen reaksjon. Mannen satt med ansiktet, vent ned i papirene sine og så ikke opp et eneste lite øyeblikk. Vi prøvde en gang til. Svelget, renset halsen og la frem vår sak nok en gang. Fortsatt stille. Akkurat da kjente vi på ett lite ubehag. Det var da veldig rart at han ikke sa noe som helst. At han bare stirret ned i skrivebordet sitt. Blusen føltes litt trang rundt halsen. Jeg kjenner jeg blir tørr i och og fuktig i håndflatene. vi nå? Plutselig så ser han opp. Sier fortsatt ingenting, men knipser. Høyt. Døren går opp, og in kommer to veldig svære menn. Det er omtrent like uttryksløs i ansiktet som vår venn i enden av rommet. De tar tak i oss, en stor neve rundt overarmen og trekker oss ut. Da reiser vår man sig kommer etter og öppnar døren og går foran oss bort til heisen. Trycker på knappen mens vi står fast i hans våpendrageres hare grep. Fortsatt er det taust. Heisen kommer, våre opppassere gjør oss et kraftig dytt inn i heisen og utlivskongen trycker på knappen som heter U og sier sitt første ord siden vi dukket opp. Han sier Gå natt». Dørene går igjen og heisen går nedover. Et lite øyeblikk der, så så vi på hverandre, Venke og jeg. God natt, hva betyr det? Vad står U for? Undergang? Det var selvsagt ikke så galt. U står for utgang, og vi hadde nok sett alt for mange Miami Vice-episoder. Ute på gata var vi grunnenige. Enten betaler han via Giro, ellers kommer vi til konkurs. Han betalte dagen etter. Og quizspørsmålet var altså, hvor mye koster det å begjære noen konkurs. Og svaret er, hvis du i dag ønsker å begjære noen konkurs, så koster det deg et gebyr på 51.250 kroner. Jeg heter Anne Gåthaug, detta er Sommer i P2, og jeg har i dag gjort om dette til en liten quiz. Vi er klare for neste spørsmål. Vad heter David Bowie-albumet fra 1971, hvor vi blant andre finner låta «Life on Mars»? Vinteren 1992 fick jeg et uanmeldt besök på kontoret. På møterommet ventet en familie. En mor, en far og to barn. Hun var familiens forsørger. Han var hjemmeværende med de to barna. Den økonomiske situasjonen deres hadde kollapset for lengst, og det hadde gått så langt at vi hade begjert huset deres solgt på tvangsauksjon. Vi hade alltid tänkt att de som har penger utestående er minst like viktige i empativekta som de som skyller penger. Men nå satt altså denne familien inne på møterommet vårt. Resignert och triste. Ikke sinte, ikke utagerende, men veldig, veldig nedslått. De hade ett spørsmål. «Hva gör vi nå?» Det var det eneste de lurte på. vad gjør vi nå?» Jeg hade ikke noe svar. Jag hadde alltid hatt et svar. alltid et forslag til løsning, men der og da, ingenting. Jeg fulgte dem ut, mor og far og de to barna. Med et forslag om att ta kontakt med sosialkontoret. Da jeg kom tilbake til kontoret mitt, jag jeg meg ned i stolen og sa høyt til meg selv. «Nå, Anne». Nå er det på tide å finne på noe nytt. Den videre retningen fant jeg i vår familie. Der var det alltid sang, musik og bøker rundt oss til enhver tid. Mamma og pappa har alltid sunget i kor. Lillesøsteren min og jeg sang i kor og spilte i korps. Og så gikk vi på danseskole. Harry Rikters danseskole. En av de eldste søsteren mine spilte gitar og lagde sanger. Og da vi var små så måtte vi være med mamma og pappa rundt omkring på de lokale syke- og pleiehjemmene for å de gamle. Mamma og pappa sang. Pappa spilte trekspill, og vi fire jentene sang så godt vi kunne. Alle kledde opp i mammas siste kreasjoner. Her var det gamle gardiner og stoffer kjøpt på salg som ble til flotte buksedrakter eller søte kjoler og skjørt. Med sløyfer i håret og sorte laksko sang vi oss igjennom Alf, Prøysen, Vidar, Sandbæk og Evertåb for ulike institusjoner på romerikstraktene. 70-tallet la et godt grundlag for min kjærlighet i musikk og kulturelle uttrykk. Så da jeg skulle se meg om etter noe annet å gjøre enn å kreve inn penger fra utlivsbaroner og hardt arbeidende vanlige folk, bestemte jeg mig for at neste karriere skal være innenfor musik, bøker, teater eller film. Først ble det musikk, deretter ble det bøker. Musikkbransjen og bokbransjen har i 23 år vært min tomleplass. En tomleplass som har gitt meg de sterkeste, morsomste, tristeste, stolteste og beste øyeblikkene i mitt liv. En ting er å jobbe med musik eller bøker på dagtid, en annen ting er alt de gir deg for øvrig. «Festivaler, konserter, opplesninger.» «Jeg har de siste 23 årene reist rundt og opplevd ulike kulturuttrykk.» «Og jeg vet vilken sang som ga min retning.» «Jeg husker øyeblikket.» «Jeg vet hvor jeg var, og jeg tror jeg var 10-12 år da den første låta i The Soundtrack of My Life ble spilt.» «Det var sommer.» «Jeg sto hjemme i stua.» «Hagedøra sto åpen, og gardinet flagret så vitt i trekken.» «Da hørte jeg David Bowie på radioen.» «Låta var Life on Mars.» «Jeg stod som fjettret og lyttet.» Deretter tømte jeg sparegrisen før jeg ved første anledning kjøpte min aller første LP-plate. Jeg har den fortsatt. Og svaret på quizspørsmålet er plata med det rare navnet. Hunky Dory. Jeg vokste opp i en familie hvor vi var fire søstre. De to eldste var tvillinger, 2 år eldre enn meg, og så var det lillesøsteren min som kom ett et år etter at jeg ble født. Fire jenter med tre og års aldersforskjell, vi hang sammen gjennom barndommen, ungdommen og etter hvert som voksne damer. Og vi sang sammen. På 80-tallet ble vi spurt av kultursjefen i Enba kommune om vi kunne tenke oss å lage en kabaret sammen. En egen forestilling som skulle ha premiere under kulturdagen i kommunen vår. Dette ble startskuddet for at vi også skulle synge sammen i mange år som voksne damer. Vi følte oss litt som en moderne variant av søstrene Bjørklund, og vi kalte oss «Noe på G». Dette ble ett fellesskap som bandt oss sammen og som ga oss muligheten til ha en relasjon utover det å bare være søstre. Fredag 7. december 2012 ble en dag hvor alt ble forandret. Jag var på kontoret da nesen min ringte. Klokken var 11 og hun lurte på om hade hadde hørt noe fra moren hennes, min store søster. De hade egentlig en avtale, men hun tog ikke telefonen. Jeg lovte å ta et par telefoner for å se om jeg kunne få tak i henne. Jeg ringte min mor og min yngre søster for å høre med dem. Ingen hade hørt noe fra henne. Rett før klokken ett gikk jeg fra kontoret sammen med en kollega fra et møte på litteraturhuset. Jeg kjente att jeg var urolig. En litt vond klump hadde satt seg fast i mellomgulvet. Jeg vet ikke hvor det kom fra, men det slapp ikke tapet. Jag kjente på meg at det hadde skjedd noe, noe som ikke var bra. Min kollega og jeg spaserte opp mot slottet. Vi skulle gå igjennom Slottsparken, og da vi kom opp til Slottsplassen, rätt ved det gule gardhuset, stoppet jeg, tog tak i min kollega og sa «Jeg tror hun er død». I det jeg hadde uttalt ordene angrette jeg ristet på hodet og prøvde å bort de dårlige tankene. I møtet vi hadde var jeg mest av tiden rastløs, jeg sjekket mobilen min annet minut. minutt. Jeg hadde håpet og ventet på telefonen så skulle fortelle meg at alt var i orden. Og klokka to ringte min yngre søster. Noen har funnet en død kvinne i bakgården der hun bor. Etter hvert samlet familien seg utenfor bygården der hun bodde. Politiet var på plass, og identifisering måtte gjennomføres. Det var søsteren min som lå der inne. Hun var død og alt tydet på at det var selvvalgt. Vi var sammen den kvelden, alle sammen. Vi snakket, vi gråt, vi myntes. Vi prøvde å forstå, hva var det vi ikke hadde sett? Hvordan hadde hun egentlig hatt det? Hvorfor delte hun ikke tankene sin med oss? Hva kunne vi ha gjort annerledes for at dette ikke skulle skje? Og vad med nyesen min, hva med svogeren min, mamma, pappa og søstrene? Vi var fire jenter, nå er vi tre.» I følge Folkehelseinstituttet registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i året. Rundt 150 kvinner og i unnekant av 400 män I tillegg regner man at det gjennomføres ti ganger så mange forsøk. Det betyr at det er utrolig mange pårørende venner og kollegaer rundt omkring som kanske har det akkurat som mig, Som har de samme frustrasjonene og de samme spørsmålene som veldig ofte ender med et eneste stort spørsmål bestående av et ord. Hvorfor? Jeg har tenkt på hvordan hun har hatt det. Hun har virkelig ikke gitt uttrykk for at hun slet med tanker i retningen av sitt valg om å avslutte livet. Jeg er ikke sikker på at det er noe vi rundt kunne gjort annerledes. Det var hennes valg og hennes handling. Men jeg skulle ønske at hun hade sett at det kunne være i hjelp å hente. Men det gjorde hun ikke. Hun hadde bestemt seg. Hun avsluttet livet. Og tilbake sitter en del av oss med mange spørsmål vi aldrig kommer til få svar på. Selvmord er for mange vanskelig å snakke om, og vanskelig å sig seg til. Hva man si? Hvordan skal man opptre? Det er ingen fasitsvar. Søsteren min døde. Hun døde for tidlig, og hun valgte det selv. Jeg er utrolig glad for de årene vi hade sammen, alle de gøye tingene vi gjorde, forestillingene vi spilte, konsertene vi var på, turene vi drog på. Det er det jeg velger å fokusere på. Sånn sett så er hun fortsatt en del av søskenflokken. Jeg vil alltid ha tre søstre, selv om det nå mangler en i gruppa. Vi fire skal aldrig mer synge sammen igen. Vad var det Alf Preussen egentlig skrev da han lagde blåbærturen? Ville Pelle at han og Kari skulle ut i skaven fordi det var så mye bær? Eller skulle de opp i skaven? Quiz og spørrespill skaper samhold, men det bringer også frem sterke konkurranseinstinkter hos folk. Dette har jeg som quizmaster erfart mange ganger, og det kan være smart å tenke sig godt om før man lager spørsmål og bestemmer seg for hvor streng man skal være når det kommer til presisering av svar. Balanselinja mellom samhold og krig er syltinn, så vit vad du begyr deg ut på før du setter i gang. Jeg er quizmaster på Litteraturhuset i Oslo. Hver første tirsdag i måneden samles rundt 80 ihug av quizstre for å vise som er best i byen når det kommer til kultur og underholdning. Här møttes studenter, bokhandlere, forlagsfolk, journalister fra all mulig type publikasjoner og mediehus, forfatter i alle sjangre. Du kan møtte brageprisvinnere, nordisk rådsnominerte, bestsellende forfattere og lyrikere. Den første tirsdagen i mars 2011 hadde jeg forberedt meg godt. Jeg hadde dobbeltsjekket alle svar, kopiert opp skjemaer til lagene og sjekket at lydsporene var i orden. Et eller annet sted ute i første omgang, det galt. Det gick skikkelig galt. Jeg hade laget et spistfindig spørsmål, syns jeg selv, som lett kunne skille topplagene når en vinner tross alt skal kåres. Jeg hadde tatt for meg visa blåbarturen av Alf Preussen, og spørsmålet mitt var Hva var det første Pelle sa til Kari en deilig sommerdag, ifølge Alf Preussen? Og jeg er kun ute etter den neste setningen, men den skal til gjengjeld være orett. Jeg tror jeg skjønte det, i det øyeblikket jeg hadde stilt spørsmålet, at dette kan ikke gå bra. Og det gjorde det heller ikke. I følge viseboka til Alf Brøysen, Lillebrors viser fra 1938, er svaret «Nå går vi ut i skaven, for det er så mye bær». Hele setningen var «Det var en deilig sommerdag at Pelle satt i karin, nå går vi ut i skaven, for det er så mye bær». Og svarene fra forsamlingen var for det mest riktige med et par mindre viktige variasjoner. For exempel: nå går vi opp i skaven, og nå går vi ut i skogen. Jeg skulle selvsagt sagt att en enhver variasjon av disse vil gi poeng, men det gjorde jeg ikke. Jeg hadde allerede sagt att det skulle være orett, og det valgte jeg å stå ved. Det ble et Eldorado av protester. De aller sinteste var elitelaget Odysseus. Med blant andre Målenbladets kultursjournalist Lasse Mittun, forfatterne Erik Fosnes Hansen og Ole Robert Sunde. Lasse Mittun strøk på dør, veldig opprørt og med høyligt beskjed om at jeg overhovedet ikke skulle nærme meg han noensinne igen. Erik Fosnes Hansen kom opp til scenen, ba meg inn stendig om å ta til vette. Ole Robert Sunde var sint og trist. Han ble helt stille. Han hadde ikke ord. Og jeg? Jeg holdt fast ved min strenge linje. Jeg ga ikke ved dørene. Jeg krevde at mine ord var lov. Slik er det i quizverden. Quizmaster er jury, dommer og bøddel. Det verste med hele situasjonen var at Odysseus ville ha vunnet quizen hvis de hade fått det ene poenget i Preussen-spørsmålet. I stedet kom de på delt førsteplass, og da må man i utslagning, og de tappte. Etter denne seansen var jeg sikker på at jeg gikk en veldig usikker quizfremtid i møtet. I månedene som fulgte dukket lag og dyssøvs opp til quizzen min med ujevne mellomrom. Og vi klarte fint å forholde oss til hverandre, men ikke noe særlig mer enn med en slags profesjonell distanse. Da høstsemesteret startet, tok Erik Fosnes Hansen og Lasse Mytte en initiativ til at vi burde ta et glass vin og en prat. Et glas ble til to, og da vi gikk hjem den kvelden var det med humør og glede og en felles tanke om at quiz bør være tuftet på samhåll ikke krig. Ja, vi ble faktisk så begeistert for hverandre etter hvert at når Erik Fostnes Hansen giftet seg fire år senere, ja, da var det jeg som var toastmaster i bryllupet hans. Og hvordan var det nå igjen? Var det ut i skaven eller opp i skaven? Det var vel ut, eller var det opp? Vi er klar for neste spørsmål. Fra hvilken bok leser jeg nå? Etter de første møtene, en overraskelse. De militære yrkene til disse kvinner var sanitetsinstruktörer, skarpskyttere, mitraliøseskyttere, kanonkommandör, ingeniørsoldat, mens de nå er regnskapsførere, laboranter, guider, lærerinner. Ikke noe samsvar mellom rollne där och här. Når de minnes er det liksom ikke seg selv de forteller om, men om andre unge jenter. I dag er de overrasket over sig selv, og for mine øyne blir historien menneskeliggjort, blir mer lik det vanlige livet, men kommer i et annet lys. Jeg møter fantastiske fortellere, i deres liv finnes sider som kan konkurrere med de beste sidene i klassisk litteratur. I september 2013 traff Erling Kago og jeg Svetlana Aleksevich for første gang. Hennes svenske forlegger introduserte oss for hverandre etter å ha fortalt kort om hva som gjorde henne så spesiell. Aleksevich er en hviterussisk journalist og forfatter som har viet sitt liv til prosjektet hun selv kaller utopien stemmer. Hun har skrevet fem bøker om sovjetmennesket, bøker hvor hun via stemmen till det lille mennesket forteller den store historien om sovjetunionen slik det var og Russland slik det utvikler seg til å bli. Hun er en kritisk stemme med autoritet som skriver fantastisk om det viktigste i livet. 12. september klokken to satt vi klara på tredje rad på det nordiske huset i Reykjavik. Denne dagen snakket hun om de kvinnelige soldaten i Sovjetunionens røde arméet. De som aldrig har fått sin historie skrevet eller fortalt. Boken hun har skrevet het krigen har inntilt kvinnelig ansikt, og denne og ytterligere tre bøker hade ingen norsk forlegger. Vi traff henne i få igjen etter arrangementet, og der og da tar vi hverandre i hånda på at hun nå har ett norsk forlag, og vi har fått vår første hviterussiske forfatter. På morgenen 9. december 2015 går jeg gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Bagasjen er sjekket inn. Gallakjolen pent ned. Jeg er på vei til Stockholm for å overvære utdelingen av Nobelprisen til Svetlana Aleksevich. For første gang har en kaggeforfatter mottatt Nobelprisen i litteratur. Jeg er på vei til gate når en kollega ringer. Har du kjøpt gave? Gave? Uh, nei, det har jeg vist ikke. Du må kjøpe gave. Du skal møte Aleksevich på mottagelse i kveld. Du må ha med gave, sier hun, og har selvsagt helt rett. Jeg må ha med en gave. Jag står på gardermoen, og flyet går om 40 minutter. Da vi hadde besøkt Alexjevits året før, var hun med til litteraturfestivalen på Lillehammer. Det var kaldt, og det blåste. Hun var opptatt av at hun måtte holde seg varm, særlig rundt halsen og kinnet på grund av en nerveskade. Hvis hun ble utsatt for trekk eller kulle, ville dagen være ødelagt. Et skjerf. Et tynt ullskjerf. Og det bør være burgunder. Jeg vet at Svetlana er veldig glad i burgunder. Jeg går in på Kristiania glassmagasin. Der har de tynne ullskjerf. Jeg går gjennom stativet, og der henger det. Et tynt burgunder ullskjærf med diskret hvite snøkrystaller. Det tar jeg, betaler og får det pakket pent in. Deretter haste jeg å gå til gaten. Og kvelden etter 10. december sitter Erling og jeg ved bord 21 i Statshuset i Stockholm. Og ser Nobelprisvinnerne komme ned trappene sammen med den svenske kulturministeren, svenske akademien og hele den svenske kongefamilien. Ned trappene kommer en store lille Svetlana Aleksevich, i en burgunder dress. Og rundt skuldrene hennes ligger det et burgunder ullskjerf med diskret hvite snøkristaller. Da er vi klar for neste spørsmål. Hva heter bandet bak låta Living on a Prayer? Jeg er et heldig menneske som jobber i kaggeforlag. Hver eneste dag lever vi høyt. Klokka tolv er det lunsj. Vi sitter rundt bordet og spiser, skravler, skrøner og ler. Det er en høylytt affære. På det meste er vi 21, og da har jeg ikke telt med eventuelle gjester utenifra. Rett før jul hadde vi besøk av en forfatter som stod bak en av høstens bestsellere. Han sa ikke et ord før han reiste seg fra bordet og utbrøt. Dette er det mest intensiv jeg noen gang har opplevd. Jeg tror det var godt ment. Vi er utrolig sosiale. Kanskje det er noe vi ubeviserer etter når vi ansetter nye folk. Vi liker å være sammen, med hverandre og med forfatterne våre. Og vi er glad i å invitere til fest. Minst en gang i året inviterer vi forfatter og samarbeidspartnere til stor fest. Enten hjemme i hagen til Erling Kage eller andre passende steder. Vi har bestandig en artist som synger. En artist vi vet at folk er glad i. Sammen med Benny Borg så sang alle med på refrenget, «Ja, så sier du det, du kan ikke komme fra.» Og så kom Arne Bendiksen og tog forlag med storm, da han stormet inn i stuen til Erling kagge med et høylytt, «Jeg vil har en blå ballong, en sånn der fin ballong.» Og vi har hatt besøk av Ole Paus, Kari Svensen, Jan Teigen, og nå sist var det Anita Skorgaen som trollbante oss med sanger som «For vår jord», «Adieu» og «Dans med mig Oliver». Hver gang vi har fordragsfest på kontoret endrer med at vi rydder unna bord og stoler. Vi setter frem stederanlegget og kjører dansbar musik på full guffe. En av de mest spilte låtene på disse festene er «Living on a prayer». En pudlerokklåt som i beste fall passerer som «Guilty Pleasure». Da jeg fylte 50 år i fjor, hadde kollegaene mine laget en norsk tekst i denne låta, en sang om og til meg, på en låt som er bortimot komplett umulig å bruke som allsang. Det var en slags takk for sist. Jeg hadde året før brukt en hel kveld på å prøve å de andre om at det var nettopp «Living on a pray» som var den eneste rette låta å bruke når vi skulle lage kaggesangen. Det er denne låta som har fulgt oss i alle år. Den vi aldrig kommer om når vi samles til norsk bil. Men kollegaene mina hade helt rätt, Det var bortimot umulig å lage en fornuftig allsangvariant på denne melodien. Så jeg ga meg. Derfor ble jeg ekstra glad og ekstremt rørt da hele forlaget under bursdagsfeiringen min i fjor stilte sig opp, dannet kagge, blandekor og sang annelåta nettopp på denne melodien. Jeg har den på teip, helt till intern bruk. denna strålne. strålende. Og dere kjære lyttere, dere kan få danse og skråle og synge til originalen. Riktig svar er Bon Jovi. Allt har en ende, også min time her i P2. Dere husker kanskje at jeg innledningsvis spurte om vem som har laget låta Gone to Fly Now. Det er Bill Conti. Dette er låta jeg alltid bruker når jeg skal kåre en vinner i quiz quizarrangementene mine. På slutten av kvelden, etter endt insats. Et stykke musik som har en kraft og en optimisme i seg som jeg aldri blir lei. Jeg synes det kan passa å avslutte min time her med nettopp denne låta. Jeg heter Anne Gåthau. Takk for at du hørte på.